0: Dans un instant, vous allez écouter Jean-François Soulet, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut politique de Toulouse, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et à l'École de journalisme de Toulouse, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi d'ici novembre 2021. Il est présenté ce jour-là son nouveau livre « Les Pyrénées, état des lieux », paru aux éditions Cairn.
1: Nous allons commencer. Écoutez, vous le savez, les absents ont toujours tort. Bien. Alors merci à tout le monde de vous être dérangé, d'être venu. Euh, Je je vous dis tout de suite que euh, je suis à la fois heureux que cette aventure soit terminée plutôt bien, mais un peu gêné quand même de voir sur l'affiche mon nom, ma photo même si elle m'avantage, puisque c'était il y a une trentaine d'années, <rire> mais euh, comme si j'étais le seul auteur. Or, euh, je ne représente qu'un vingtième de l'ouvrage. Je n'ai fait qu'un vingtième, un chapitre, exactement un dix-septième, un chapitre sur dix-sept. Et nous étions vingt auteurs. Euh, bon, alors, j'ai coordonné le, l'ensemble. Euh, ça n'a pas été facile, toujours. Vous savez que... le euh, l'universitaire est un être complexe, <rire> parfois un peu, de, un peu compliqué, donc c'est pas facile de faire marcher 20 personnes à la fois, même s'il si n'y avait pas des normes très contraignantes, mais d'une manière générale, ça s'est très bien passé. Mais je le répète, je ne suis que le coordonnateur de l'ouvrage. Euh, merci bien sûr à Ombre Blanche qui nous accueille. Euh, et donc... Euh, le, les choses, si vous voulez, se présenteront de la manière suivante. Je vais, j'espère en peu de mots, euh, faire l'historique de cette histoire. Ce n'est pas une histoire, de ce, ce livre. Et ensuite, bien sûr, euh, nous, je donnerai la parole à mes collègues qui, dans leurs différentes spécialités, vous diront euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce, dans ce livre. Alors, effectivement, vous euh, voyez, j'ai amené avec moi... Euh, ce premier livre que la plupart d'entre vous connaissent et que les, les spécialistes des Pyrénées, ceux qui s'intéressent aux Pyrénées, vénèrent, si je peux dire, depuis un demi-siècle, c'est l'ouvrage qui a apparu chez Privat en 1974, dirigé par le géographe François Taïfer. Alors, à l'époque, bon, il y a exactement 50 ans, 71, euh, je venais d'arriver comme jeune assistant au Mirail, et euh, j'ai été très étonné que euh, François Taillefer, qui pour moi était un ancien professeur qui me terrorisait, parce que, vous le savez, il était d'extérieur assez froid, euh, euh, puis euh, je n'étais qu'un historien, donc peu de choses en général pour les géographes, bref, il m'appelle, et il me dit « soulé, est-ce que vous accepteriez de, d'écrire un chapitre dans un ouvrage que nous préparons sur les Pyrénées ?» Bon, moi, à l'époque, je n'avais pas travaillé tellement sur les Pyrénées. Je venais de faire une petite thèse sur une partie des Pyrénées, mais pas plus. Et euh, il me donne les personnes qui étaient déjà à la tâche depuis un certain temps. Et euh, Bartholomé Benassar, mon maître Benassar, que j'admirais euh, beaucoup, comme la plupart des personnes qui le connaissaient. Bon, euh, après il y avait euh, Ravier Allière, pour euh, tout ce qui était euh, linguistique. Euh, il y avait Marcel Durlia pour l'art roman. Bref, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens faire, toi, jeune Blanbec, dans cette équipe J'ai jamais eu la réponse, mais après j'ai bien compris. Il, avait, il, il devait y avoir un désistement d'un cacique, si vous voulez, et on a dit qu'il y a ce petit qui vient d'arriver, bon, après tout, pourquoi pas, il faut, faut trouver quelques Bon. Et alors, moi, j'ai été écrasé par la responsabilité. Pour faire ce chapitre sur la civilisation matérielle, euh, j'ai mis pratiquement un an. Enfin, je, j'étais enseignant aussi, mais à travailler, à accumuler tout un... Bon. Et puis le livre apparu, alors à part mon chapitre, que je ne peux pas juger, euh, qui était sans doute moyen, ni ni mauvais, ni ni meilleur. euh, Oui, euh, c'est M. Oui. Bon, très heureux. Donc Jean-François Courreau qui nous rejoint. Euh, Donc euh, le livre, en faisant abstraction de ce chapitre, est un livre qui a vraiment fait référence, qui a été édité, réédité plusieurs fois. À l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas tellement de livres sur les Pyrénées, Très peu des synthèses sur les, sur les Pyrénées. Bon, voilà donc l'histoire du Taillefer, comme on dit, comme on dit le Larousse, il y a le Taillefer. Et euh, il y a deux ans et demi, presque trois ans, euh, l'éditeur Kern, qui est un petit éditeur euh, qui est à Pau-Morlas, mais qui édite beaucoup de choses, sur les Pyrénées notamment, c'est lui le principal éditeur à mon avis, euh, que je connais bien, avec qui je collabore depuis 20 ans maintenant, me dit « Et si on reprenait le Taillefer Si on repartait du Taillefer pour mesurer ce qui a pu changer en 50 ans ?» J'ai dit « Idée géniale !» et j'ai regretté évidemment de ne pas l'avoir eu, Mais ce n'est pas moi qui l'ai eu. c'est Jean-Luc Erebel, le patron de kern Bon, et il m'a proposé de, d'en prendre la coordination, ce que j'ai accepté. Euh, et donc nous nous sommes lanc- je me suis lancé. Il a fallu trouver des collaborateurs. Donc euh, j'ai essayé de trouver euh, les, les meilleurs spécialistes. Euh, ils ne me diront pas le contraire, j'espère, mes collègues. Et, et donc on est arrivé à cette euh, liste de 20 noms, en comptant le mien... Ce qui est excessif, hein, parce que euh, vraiment, euh, faire travailler, même si ce n'est pas un travail quotidien, si euh, euh, on a étalé cela sur deux années, ce n'est pas simple. simple. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Euh, Donc, on est arrivé à ce résultat. Alors, euh, pour nous, la problématique, comme nous disons depuis une quinzaine d'années, de ce livre, elle est simple, c'est dans la partie sciences humaines, qui est la partie, donc qui, enfin, c'est, c'est le comment dirais-je le, le pain quotidien de tous les, euh, les participants à ce livre. Donc, en sciences humaines, qu'est-ce qui a changé dans nos connaissances sur les Pyrénées en 50 ans bon. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'on ignore tout ce qui a été écrit avant, on essaye d'en faire une synthèse, bien sûr, mais on a mis l'accent, on devait mettre l'accent, chacun dans nos spécialités, sur ce qui avait changé. C'était un pari, mais euh, comme mes collègues sans doute, j'ai souvent été agacé par euh, le, le, ce qu'on me disait parfois. On me disait, Oh, vous, en sciences humaines, ça ne change pas beaucoup. Hein. Vous avez choisi l'histoire, vous n'avez pas avoir à refaire vos cours souvent. L'histoire, ça ne change pas. Alors, bon. Et donc il y a cette impression dans le grand public, que, pourtant il y a une maison de la recherche, vous le savez, euh, à Jean Jaurès aujourd'hui, euh, que euh, dans les sciences humaines les progrès ne sont pas du tout comparables à ce qui existe pour les sciences exactes. Et bien entendu, c'est faux. Alors, pour vous donner quelques exemples, comme je ne voudrais pas être trop long, j'ai, j'ai pris quelques notes. Euh, par exemple, euh, des développements hein, dans des secteurs qui n'étaient pas du tout, qui étaient connus, mais pas pratiqués tellement euh, à l'époque du taille Vous avez par exemple le concept de patrimoine. Euh, qui euh, a, a, appliqué, euh, notamment par Monsieur Pic, euh, systématiquement dans un chapitre, euh, a fait naître un chapitre tout neuf, passionnant. Bon, il en parlera tout à l'heure. Euh, le, euh, le concept de représentation, hein. euh, c'était à mon époque, on ne parlait pas de représentation. Certes, ça fait longtemps que le mot existait, mais on parlait de mentalité. Euh, Mes maîtres, Castan, que beaucoup ont connu ici, par exemple, ou Mandrou, tout ça, c'était des spécialistes des mentalités. Aujourd'hui, on en est arrivé euh, au au concept de représentation qui est plus large, qui est maintenant plus fouillé, et qui permet donc, à partir des études de textes, d'images, de reconstituer vraiment euh, ce que pensaient les gens de cette époque. Et on, on voit que dans le chapitre sur l'invention des Pyrénées, eh bien, grâce à ce concept de représentation, Serge Briffaut a pu vraiment renouveler la chose. Euh, autre exemple, c'est l'aménagement, hein, euh, ou l'environnement. Tenez, l'environnement. Bon, aujourd'hui, l'environnement constitue une science à part entière euh, qui intéresse la géologie, la géomorphologie, la géographie, l'histoire, la climatologie, un peu tout. Euh, ce qui n'était pas le cas, du tout, il y a 50 ans. Euh, Nouvelles approches aussi. euh, euh, Jean-Paul Métayer nous parlera des approches euh, paléo-écologiques, archéo-environnementales, qui permettent d'écrire un chapitre tout neuf sur l'histoire des des forêts et des pâturages. C'est le chapitre 2 qui est pratiquement tout neuf grâce aux recherches dont nous parlera euh, brièvement tout à euh, l'heure Jean-Paul Métayer. Euh, Bon, euh, autre exemple, des apports ponctuels, mais qui renouvellent euh, vraiment des des domaines entiers. Euh, Je pense, euh, ben, par exemple, je regrette que le géologue ne soit pas là, hein, parce que quand euh, François Taillefer écrit son chapitre sur la géographie physique, eh bien la tectonique des plaques, bien entendu la théorie, est connue, Mais on ne l'a pas véritablement identifié pour les Pyrénées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas très exactement, euh, à l'époque, dire quelle est l'origine des Pyrénées, de la formation des Pyrénées par le jeu de la tectonique des plaques. Aujourd'hui, évidemment, on peut le faire. Sur le plan préhistorique, notre ami Valderon, qui est professeur de préhistoire à Jean Jaurès n'est pas là, mais euh, son chapitre montre que, grâce à de nouvelles recherches, des fouilles, des sondages, des prospections, et surtout grâce au développement de nouvelles méthodes de datation, par exemple, eh bien, le, dans le domaine de la préhistoire, il y a beaucoup de nouveautés. Il insiste, par exemple, sur le gisement de euh, Fréchet-Or, à côté là, euh, tout ce que 50 000 ans avant Jésus-Christ, qu'on a pu découvrir, etc. C'est très neuf. Euh, les... Euh, La période antique, par exemple. Curiosité dans le taillefer. Il n'y a aucun chapitre sur la période romaine. Il n'y a pas de chapitre. On passe carrément de la préhistoire là, au Moyen-Âge. Bon, aujourd'hui, dans notre ouvrage, bien sûr, il y a un chapitre entier hein, sur, par un jeune, euh, un jeune chercheur sur euh, le poids de l'empreinte romaine dans toute notre région. Il n'y a pas que Saint-Bertrand, même si Saint-Bertrand de comminges bien sûr, est connu de tout le monde. Euh, l'étude de l'art. Il y avait dans le Taillefer le magnifique chapitre de Marcel d'urlia Spécialiste d'histoire de, de, d'histoire de l'art, bien sûr, mais notamment de l'art roman. Mais il n'y avait rien pratiquement ni sur l'art gothique, ni sur l'art baroque, par exemple, alors que dans les Pyrénées centrales, l'art baroque est flamboyant et magnifique. Désormais, il y a toujours un chapitre sur l'art roman. C'est Nelly Poustomi, qui était professeur donc d'histoire de l'art à Jean Jaurès jusqu'à une date, qui a repris le chapitre de Durléa. Mais il y a un autre chapitre sur l'art gothique et l'art roman. Euh, bref... Euh, euh Bon, j'aurais également pas mal de choses à dire aussi, à montrer. Euh, Par par exemple, dans le domaine euh, de l'économie matérielle, c'est Patrice Poujade, qui est professeur à Perpignan, qui a fait ce chapitre euh, que moi j'avais fait dans le Tailleferme mais j'ai voulu changer. Moi j'ai pris le chapitre que Benassar avait fait sur les mentalités et les sociétés et Patrice Poujade a accepté de... Reprends le, 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 mon thème, si vous voulez. Et là, euh, Patrice Poujard a bien montré que des travaux ont renouvelé nos connaissances depuis 50 ans sur la gestion des forêts, la place des forges à la a une très belle thèse qui a été faite, euh, euh, la vitalité des échanges, des relations frontalières. Il y a beaucoup de nouveautés. Euh, bon, par exemple, euh, en ce qui concerne mon domaine de, de la, des religions, des mentalités, de la société... Bon. Bien sûr, il y a un acquis fondamental, euh, le, les piliers, si vous voulez, de la société pyrénéenne, euh, la famille, la communauté villageoise, bon, euh, ça reste évidemment euh, la vallée, la, les communautés de vallée. Mais depuis, on a fait, euh, je dirais, des, des découvertes dans les recherches pour montrer comment exactement fonctionnait cela. Par exemple... On s'est aperçu qu'on se fourvoyait de partir, c'était une idée belle qui faisait frémir nos mentalités actuelles, de dire les Pyrénéens étaient très libres, ils se gouvernaient en état pratiquement comme en Vallée de Campan, c'était la démocratie. Il y avait dans les familles souvent les femmes qui avaient un rôle fondamental, donc on peut parler de matriarcat, des recherches sérieuses ont montré que ce n'était pas le cas, que c'était beaucoup plus complexe, que la société pyrénéenne était une société qui s'insérait dans l'ensemble français. Et il pouvait y avoir, de temps à autre, quelques anomalies par rapport au fonctionnement classique, mais pas plus. Euh, bon, Pour la littéra- les littératures, euh, on faisait une grande euh, différence entre la littérature euh, savante et la littérature populaire. Euh, Jean-François Courreau nous rappellera tout à l'heure que euh, ce, cette différence est peut-être moins tranchée et que c'est peut-être pas la meilleure approche pour étudier les littératures pyrénéennes. Pour la langue, euh, Patrick Sauzet nous le dira aussi tout à l'heure, il y a le, le problème des langues, des, des trois langues principales dans les Pyrénées, de, le, de la survie des langues, à quel prix donc c'est tout à fait nouveau et intéressant. Voilà, j'ai été trop long, mais pour vous dire que nous avons été les premiers, moi en tout cas, euh, surpris par la, le nombre de nouveautés, si vous voulez, de, de, en 50 ans. Et je trouve que qu'on euh, l'a fait, nous, pour les Pyrénées françaises, euh, mais ça devrait être fait plus souvent hein, pour montrer à tout le monde que encore une fois, ça bouge au niveau des sciences humaines. Et, mais bon, voilà. Alors, euh, c'est compliqué. On ne va pas pouvoir faire un tour complet du livre, puisque sur 20, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et je ne vais pas essayer, ce serait, ça vous ennuierait, j'en suis sûr, de résumer à ma façon les chapitres où les spécialistes ne sont pas là. Donc, on va donner la parole aux présents qui parleront de leur période, Euh, et de ce qui a changé. Et ensuite, vous aurez peut-être des questions et on pourra y répondre et éventuellement répondre, bien sûr, sur des sujets comme euh, le tourisme, sur euh, la société, etc., qui qui n'aura pas été abordé. Donc, par ordre, si je peux dire chronologique, je donne la parole à Jean-Paul Métayer, euh, qui est le responsable du chapitre 2 sur les forêts et les pâturages. Oui, euh, Maya Swan, tu peux t'approcher, tu peux, c'est, c'est la personne que, que, qui va nous filmer. Voilà. Enfin,
0: alors. Je prends celui-là. Oui. Bien. Bonjour à tous. Bon, euh, je voudrais commencer par remercier Jean-François Soulet de m'avoir invité dans ce projet. Parce que même s'il n'a pas été à, à l'idée. Il en a été le, le, le coordinateur et, et l'animateur et, et le harceleur aussi, parce qu'il faut bien parler de, de réalité. Quand il y avait et quelques auteurs, c'est, c'est, un, c'est un travail de, à la fois de diplomatie et d'autorité qu'il faut, qu'il faut mener. Et le remercier parce qu'effectivement, cet ouvrage coordonné par François Taillefer en 1971, il l'a dit, ça a été une référence. En tout cas, moi, personnellement, quand j'étais étudiant en géographie <rire> à cette époque-là, c'était, ça venait de sortir, c'était la, la synthèse. La synthèse. Et quelque chose qui était remarquablement fait quand même. Euh, pour l'époque, avec euh, un, un travail des, des grands spécialistes, des nouveaux grands spécialistes qui, qui ont beaucoup travaillé. Et, et ce, ça, ça permettait d'avoir sur les Pyrénées vraiment euh, un panorama scientifique qui était euh, à l'époque... Euh, euh, exceptionnel, parce qu'on avait des grandes thèses, on avait des, des thèses d'un peu <rire> toutes les disciplines, mais euh, quelque chose qui, qui était lisible par tout le monde, je dirais, euh, ça, 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 ça n'avait encore jamais été fait. Donc voilà, quand il m'a proposé euh, euh, de participer, ah, j'ai, j'ai sauté. J'ai, sur sur le sujet parce que dans le le domaine dans lequel je travaille c'est évident que depuis il s'est passé euh, un saut un véritable saut et d'ailleurs s'il y a 20 auteurs c'est parce que, bon, moi j'ai, j'ai considéré que je ne pouvais pas faire de seul ce travail-là. C'était un travail interdisciplinaire, dans ce livre interdisciplinaire. Et à nous, il fallait qu'on en soit trois. Il y a donc eu, de, euh, moi, en tant que géographe travaillant sur euh, l'écohistoire, histoire la dynamique environnementale, les pratiques, etc. Mais et, et bon, notamment la, la proto-industrie. Euh, L'histoire de l'élevage, etc. Mais aussi, il fallait une archéologue, euh, archéologue, une archéologue travaillant sur le pastoralisme. Euh, Et ça, c'était une nouveauté euh, par rapport euh, à l'époque des années 70. Rien ne se faisait sur l'archéologie pastorale euh, à cette époque-là. C'était un euh, un monde totalement inconnu. La longue durée était totalement inconnue. Taillefer n'était pas. Euh, euh, ignorant de, de l'histoire de l'environnement. Il avait même fait des de, de, de travaux euh, sur, euh, sur l'histoire de, de la métallurgie dans la, la vallée du vic de Sceaux. Il, il, mais c'était un géographe physique. Jusqu'aux années 70, la géographie était des, bien segmentée entre géographie humaine et géographie physique. Et géographie physique, c'était surtout la géomorphologie, discipline reine. La, la, l'étude des formes du relief. bon et euh, Donc du coup, il y, y avait peu de travaux, euh, à part des thèses, euh, des thèses euh, de géographes des, des années 30, 40, 50, qui avaient fait des approches un peu historiques, mais ça ne, ça ne plongeait pas très loin dans le temps. Et donc, euh, moi, j'avais demandé à Christine Rendu, qui est une archéologue qui travaille sur, qui a été à l'initiative des premiers programmes de recherche sur l'archéologie pastorale dans les Pyrénées, et à Didier Gallo, qui est géographe paléoécologue, palinologue, donc de, de, de participer à, à cette, cette synthèse, puisque ça représentait un peu ce que, ce qui avait été fait, la dynamique qui, qui avait été créée, euh, dans la, les, les, les deux décennies, on va dire, qui ont suivi la, la, la publication de, de l'ouvrage de, de Taillefer. Parce que je dis, ça a été un saut. C'est-à-dire que vraiment, à partir des années 80-90, c'est, c'est opéré d'une part une chose qui ne s'avait, n'avait jamais été réellement pratiquée, c'est-à-dire des programmes interdisciplinaires, où on a rassemblé des géographes, des historiens, des paléoécologues... Des... Des, des archéologues, des, des phytogéographes aussi. Et euh, ça, ça a été notamment grâce euh, à des programmes euh, de recherche interdisciplinaire lancés par le CNRS à partir de la fin des années 80. Et, et ça, ça a permis cette jonction, parce qu'auparavant, les disciplines se regardaient un peu... En... Enfin, <rire> ouais, oui, c'est bien ce que vous faites, mais ce n'est pas nous qui le faisons... Et... Monsieur Canero, bonjour. On parlera de la géologie. Excusez mon retard. Indépendant de ma volonté. Voilà, donc, c'est, c'était des jonctions qui ne se faisaient pas, chacun restant un peu dans, dans sa chapelle. Et euh, là, c'est cette dynamique qui a été enclenchée a permis, grâce à des programmes, des financements, de travailler je dirais, avec les gens de bonne bonne composition, parce que pour faire de l'interdisciplinarité, il faut trouver les gens qui ont envie de partager et et de se confronter euh, aux méthodologies et et aux pratiques des des autres. Et d'autre part, ça s'est basé aussi sur quelque chose qui était les méthodes nouvelles qui apparaissaient les, les, les techniques, je dirais, associées à la recherche et qui ont également été le, le, la, je dirais, le, le, l'outil pour aller au-delà de, de ce qu'on pouvait penser faire en termes d'histoire longue de, de l'environnement. Alors, c'est, veux dire, on est des sciences humaines dans mon laboratoire, je dirais qu'il y a une salle blanche, par exemple. <rire> il y a des préparations avec des produits extrêmement dangereux pour faire des analyses physiques. On, fait, on utilise donc des datations. C'est quelque chose qui est devenu de la routine maintenant, mais qui était très peu pratiqué et pas tellement fiable jusqu'aux années 80. Mais on fait fonctionner les accélérateurs de particules, en fait, pour avoir des résultats. On fait aussi des je veux dire, les archéologues, préhistoriens ou autres pourraient parler de la génétique. Je veux dire, Dans les dernières décennies, les, même les pas, pas beaucoup de décennies, mais quinze dernières années, je dirais, la génétique est devenue un outil de, de, de travail des préhistoriens et des archéologues. Beaucoup de, de méthodologies comme ça nouvelles ont on fait changer complètement de, de méthode et de, de monde scientifique. Alors, les pour les en, Alors pour, en deux mots, je dirais, quand on a quand même commencé à travailler sur ces, ces domaines-là, euh, on, s'est, on savait qu'on pouvait, par des méthodes historiques, arriver au XVIIe siècle, voire au, au Moyen-Âge. C'était à, à peu près faisable. On s'est dit, super, on va essayer de faire dans nos programmes l'histoire des forêts et des pâturages depuis le Moyen-Âge. Et quand on a eu fini, ben, on faisait l'histoire des forêts et des pâturages depuis les débuts de la colonisation agricole au Néolithique, euh, cinq à 6 mille ans avant notre ère. Grâce, je à cette confrontation entre les, les méthodes et l'apport des, des technologies. Et bon, qu'est-ce que l'on peut dire C'est que on, bon, on parle beaucoup je, d'anthropocène aujourd'hui, c'est-à-dire la, la, l'ère si dire, géologique où l'homme est devenu un facteur euh, géologique. Mais on peut de toute façon, sans, sans rentrer dans le débat, dire qu'on est dans des forêts totalement anthropisées. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que le, la, la, au moment même où, dans la période post-glaciaire, on a une recolonisation par les essences forestières, le hêtre, le, le chêne, le sapin, les pins, etc., au moment même il y a déjà des sociétés qui se transforment l'environnement. Dès, dès le néolithique, on a des gens qui pratiquent l'agriculture par brûlis, qui colonisent les pâturages, qui défrichent les forêts, qui créent de nouveaux milieux, notamment les, les milieux pastoraux, et qui, de toute façon, vont transformer aussi profondément la forêt avec des espèces qui seront plus adaptées à la pression humaine, si on peut dire. Donc, par exemple, le sapin était une des premières essences à coloniser. Après, après les, les premières euh, forêts de pins et de chênes, c'est le sapin. Et le sapin va disparaître d'une grande partie des vallées pyrénéennes parce qu'il est sensible à l'incendie, il ne repousse pas une fois qu'il est coupé, il faut qu'il se resème mais s'il se resème, s'il y a des troupeaux qui passent après <rire> c'est, c'est, il, va, il va donc être défavorisé et arrive une autre essence qui est le être et lui, le être il va être postérieur au sapin mais favoriser, il va être plus, beaucoup plus résistant à l'action humaine, il va être même favorisé parce qu'il permettait de faire du bois de feu, du charbon, etc., en allant vite. Ce que l'on a aujourd'hui, le être, c'est, la, c'est l'essence dominante dans les Pyrénées, mais c'est euh, en majorité une création anthropique, la forêt de l'être. Et ça a été extrêmement intensifié, ça, ce phénomène, dans les, on va dire, le dernier millénaire, peut-être même les les deux derniers millénaires, par les industries. Les Pyrénées, ce sont des montagnes où il y a des mines, où il y a du fer, et où depuis l'Antiquité, même l'âge du bronze, il y a de la métallurgie. La métallurgie demande de l'énergie, l'énergie, c'est le charbon de bois. Et on a donc une transformation complète de la la forêt pyrénéenne par les les industries. C'est en grande partie une forêt, un paysage d'industrie un héritage. Et pour finir, le, les pâturages, euh, ben là, là aussi, c'est ce a, ça a permis de montrer que qu'on a des sociétés qui, dès le néolithique, alors que la, l'agriculture est très, euh, je dirais, instable, hein, ces petites dimensions, il y a déjà des transhumances en montagne, en haute montagne. Ils ont déjà besoin pour leurs troupeaux de ressources en haute montagne. Et on a très tôt dès 5000 ans avant notre ère des traces d'un, par les, les cabanes pastorales qui ont été fouillées par les résultats paléoécologiques dans les tourbières qui montrent des défrichements et un impact assez fort sur la haute montagne avec cette colonisation qui, qui va de, depuis le Piémont la, jusqu'aux estives en haute montagne et donc des sociétés là aussi qui ont eu une, une pression sur le milieu, un impact sur le milieu fondamental.
1: Merci et merci d'avoir été concis parce que sinon... Alors Joseph Canero est professeur émérite de géologie à l'université Paul Sabatier et donc il a rédigé la partie géologique du premier chapitre. Alors une question, la même à tout le monde, qui est-ce qui a changé sur nos connaissances de la géologie en 50 ans
2: Merci, bonsoir à tous. Alors qu'est-ce qui a changé J'allais dire tout. Euh, En fait, euh, vous savez que notre discipline évolue en relation avec les guerres. C'est paradoxal ce que je vais vous dire. Première guerre mondiale, 14-18, l'aviation et la photographie aérienne. On a vu donc la planète Terre d'en haut, mais à une échelle humaine. Deuxième guerre mondiale, les batiscafs, l'exploration des océans, la mise en évidence du fonctionnement des dorsales océaniques, d'où la tectonique des plaques, qui a été une véritable révolution. Euh, au moment de la parution de l'ouvrage de, du professeur Taillefer, la tectonique des plaques était embryonnaire encore, puisque les.. Euh, Premier, euh, les premières publications datent des années 62-63, dans 1974, euh, c'était encore embryonnaire. Et au congrès de Moscou en 1984, les Russes ne croyaient pas encore à la tectonique des plaques. Bon, donc, euh, cette, en fonction de cette évolution, que la planète est devenue un petit village. C'est-à-dire qu'on a compris enfin comment se déplaçaient les continents qui sont portés par les plaques à l'intérieur, au sein d'une logique planétaire. Autrement dit, le géologue actuel peut se promener à travers toute la planète quand il étudie la dynamique des plaques, il n'est perdu nulle part. Et donc, ajouter à ceci le fait que la connaissance des océans nous a permis également de comprendre la respiration de ces océans. Autrement dit, quand est-ce que les océans montent globalement, quand est-ce qu'ils s'abaissent, et ces montées et ces descentes, de même que la rapidité avec laquelle elles s'effectuent, eh bien, on la retrouve à travers les sédiments. Quand on sait lire les sédiments, où qu'on soit sur la planète, eh bien, on retrouve les ma- la même respiration, si j'ose dire. Les, quand l'océan est haut, il est haut partout. Quand il est bas, il est bas partout. Actuellement, l'océan mondial est en train de monter. Et vous voyez que euh, le climat... Joue un rôle extrêmement important. Mais ceci était valable également pour les temps géologiques. Par exemple, au Crétacé supérieur, il y a euh, environ 90 millions d'années, il n'y avait pas un poil de glace dans les pôles. Et euh, la mer passait par-dessus le Sahara et euh, joignait donc la Méditerranée au golfe de Guinée. <rire> Autrement dit... Voilà euh, ces espèces de sauts de puce, en quelque sorte, de la connaissance qui nous ont fait faire des bons gigantesques. Euh, quand on se promène dans les diverses chaînes de montagne de la planète, eh bien, cette respiration, on la retrouve partout. Que vous soyez à Himalaya, dans la cordillère des Andes, dans les Atlas marocains ou dans les Pyrénées ou les Alpes, la respiration, on la retrouve partout. Pourquoi Eh bien parce que toutes ces chaînes de montagne ont une origine commune, c'est-à-dire des bassins sédimentaires. Les chaînes de montagne naissent dans des creux topographiques. Ces creux topographiques sont liés à l'écartement des plaques. Quand les plaques s'écartent, la, euh, l'écorce terrestre diminue d'épaisseur. Quand au contraire, elles se rapprochent, à ce moment-là, les bordures se chevauchent et on a une bosse, la chaîne de montagne, avec une racine en bas. La croûte terrestre est plus légère que le manteau. Par conséquent, si vous rapprochez les plaques et si vous créez un relief, forcément vous allez créer ce qu'on appelle une racine. Voyez-vous Autrement dit, toutes les chaînes de montagne ont une origine commune. Alors, euh, combien Cinq minutes Elles sont elles,
0: sont
2: passées, elles étaient passionnantes. Bah, je, donc, euh, une parenthèse, je voudrais quand même souligner l'originalité des Pyrénées. Ce n'est pas parce que je suis berné, mais euh, c'est une chaîne qui est quand même très originale. On dit, et on a tort, que La chaîne des Pyrénées est une chaîne de collision, c'est-à-dire d'affrontement de de deux plaques, la plaque européenne au nord et la plaque ibérique au sud. En fait, euh, ça n'est pas le cas, parce que ces deux plaques n'ont jamais été séparées l'une de l'autre. Autrement dit, la véritable définition géologique de la chaîne des Pyrénées, c'est, si vous voulez, l'inversion tectonique, d'une déchirure qui a avorté. Il y a eu une tentative de déchirure, l'ouverture du golfe de Gascogne, dont le prolongement se retrouve dans les Pyrénées. Et puis, parce que la plaque africaine qui menait le jeu euh, de cette équation s'est déplacée alors qu'elle allait vers l'est, jusque quelque part dans le Crétacé supérieur, il y a 80 millions d'années, eh bien, elle a décidé de filer vers le nord. Si j'avais le temps, je vous expliquerai pourquoi tous les continents de l'hémisphère au sud actuellement se déplacent vers le nord. Mais ça, c'est une autre histoire. Autrement dit, l'originalité des Pyrénées, c'est que cette une euh, chaîne de montagne issue d'un rift, d'une déchirure avortée. Une autre originalité, et j'en terminerai par là, c'est que on a la chance d'avoir trois chaînes superposées dans la chaîne des Pyrénées. Il y a une chaîne <coughs> dite hercinienne, ancienne, qui a 500 millions d'années, une chaîne hercinienne, qui en a 300, et une chaîne pyrénéenne, qui n'a rien à voir avec la chaîne alpine. C'est pour ça, quand vous voyez dans les livres euh, scolaires que euh, les Pyrénées, c'est un exemple de chaîne alpine, ceci est une erreur. Les Pyrénées sont originales parce que ce n'est pas une chaîne de collision. Je n'ai terminé.
1: Merci beaucoup, Monsieur Canero. Euh, donc, on va franchir... Euh, euh, on était aux deux premiers chapitres jusqu'à présent. Maintenant, on en laisse dix de côté. Dix, dix, dix. Donc, euh, vous ne saurez rien sur... Ici, mais quand, si vous consultez le livre, vous pourrez parfaire votre culture. Mais on ne parlera pas ici, pour le moment, de la, euh, la période romaine euh, sur... Euh, euh, l'art roman, l'art gothique, l'art baroque euh, sur la société pyrénéenne, sur l'invention des Pyrénées, sur le tourisme. Donc tout ceci sont des chapitres pour lesquels il n'y a pas de représentant ce soir, c'est le hasard. On ne regrette rien quand même puisqu'on va arriver à Patrick Sauzé qui est professeur de linguistique à, la, à l'université Jean Jaurès et euh, qui a donc euh, écrit le chapitre sur... Euh, « Les langues et les parlées hein. ». Euh, donc, euh, là aussi, un beau chapitre qui avait été écrit, l'équivalent un peu, un peu, par euh, euh, Allière, Jacques Allière, Jacques Allière.
3: Oui, effectivement, là aussi, j'ai trouvé à prendre la, la suite d'un, qui a été un de mes, un de mes, de mes maîtres en, en linguistique et des gens qui m'ont précédé à, à Toulouse, à l'université de Toulouse, dans l'étude des, euh, des, des langues et des, des parlées. Et euh, donc, effectivement, la linguistique dans, les, dans ce livre sur les Pyrénées, bon, ça a été pour moi un peu, une sorte d'un peu, un, peu un défi, parce qu'on euh, a parlé à l'instant <rire> de la différence entre les Alpes et les, et les Pyrénées du point, de vue, du point de vue géologique. Et euh, on peut faire aussi cette opposition du point de vue linguistique. C'est-à-dire que euh, les Pyrénées, comme telles ne sont pas un objet pour rapport à linguistes. Euh, y a, euh, c'est un objet euh, qui est vu, typiquement partagé entre plusieurs langues euh, quand il n'est pas, bon, évidemment là, il faut partir de là je pense, l'approche la plus, la, la plus pascalienne disons que les Pyrénées, euh, erreur et vérité d'un côté ou de l'autre et au point de vue des états il y a de, une limite linguistique qui est tout à fait tracée comme une frontière politique c'est à dire comme une ligne entre l'espagnol et le français. Mais évidemment, la réalité qui nous intéresse comme linguistes ne, ne se réduit pas à ça. Et donc, euh, renonçant sur cette opposition avec les, les Alpes, euh, ça peut avoir un sens de, de parler des, des Alpes au point de vue linguistique directement. Euh, que ce soit parce qu'il y a une langue romane qu'on appelle le rogo-provençal, qui est typiquement centrée dans les Alpes, qu'on appelle quelquefois l'arpitan, même si le mot provoque beaucoup de discussions, mais qui est centrée sur Lyon, Genève, si vous voulez, donc qui couvre une bonne partie de la, euh, de, la, de, la de la Suisse et de, enfin, de la Suisse romande et de et donc de la de région euh, ancienne région Rhône-Alpes. Et aussi pour, pour une langue romane bien connue, ici à Toulouse, qui est l'occitan, euh, on sait que l'occitan dans les Alpes s'arrête au pied, au pied bon des vallées. C'est-à-dire que l'occitan couvre les, les, les Alpes et puis on passe au piémonté, autre variante romane, euh, qui est une variété gallo-italique, donc euh, au, pied des, au, au, au débouché des vallées. Alors que ça n'est pas la même situation euh, du tout dans les Pyrénées. Donc il faut effectivement. Euh, langues et parlées, à la fois garder cette, l'intérêt pour euh, la complexité linguistique, et qui évidemment, là, ne peut être que, qu'abordée dans un ouvrage de synthèse parce qu'elle est, elle est infinie et très, très riche. Et il y a effectivement des apports euh, nombreux sur des, 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 des formes parlées par locaux et des, des, des formes locales, mais aussi avoir la vision des langues. Et là. Euh, j'ai, euh, par rapport au, au travail d'Alière, Alière avait l'immense avantage sur moi d'être euscarologue, d'être, bas, d'être, euh, d'être basquisant, ce que je ne suis pas. Euh, j'ai essayé de, 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 de parler du basque de manière la, la plus sensée possible dans, dans, dans ce chapitre, mais je ne suis pas basquisant ni bascologue. Et euh, donc, en, même, en gros, on pourrait dire, et par ailleurs, euh, Alière a pris le parti d'illustrer fortement par des textes assez longs qui peut être passionnant parce qu'on peut passer des, des, des heures du coup dans, dans, seul, dans le livre de, 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 de Prival la version de, de, de l'époque à déchiffrer les paraboles d'enfants le Prodigue avec toutes leurs variations et donc le lecteur peut faire un travail de comparaison mais maintenant on peut trouver ces paraboles aussi en version sonore sur, sur internet donc euh, <rire> c'est ça n'est plus nécessaire de donner ce, 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 à voir donc j'ai essayé plutôt là d'être euh, de prendre des, des, des faits des phénomènes de les traiter plus spécifiquement et d'être plus pédagogique disons sur les, 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 les faits de variation et de ne pas être global de donner directement à la voir, cette variation dans, dans, dans des textes globalement je pense que là on pourrait dire que l'approche de, implicite d'Alière est une approche d'ouest en est c'est à dire qu'il va en gros du basque qui est l'extrême ouest de la chaîne vers le vers le roman et avec l'idée peut-être au fond que euh, le basque c'est à dire le basque rattaché à ce qu'on appelle un substrat en en linguistique, c'est-à-dire les langues antérieures aux langues actuellement parlées qui peuvent expliquer certaines caractéristiques des langues actuelles. Et donc l'idée qu'il y a une transmission de langues disparues à langues encore pratiquées. Et donc le basque est une forme émergente et donc avec une vision un peu géologique des choses et bon, recouverte par, par des différents sédiments mais qui garde des traces de ce substrat-là. Donc le basque est finalement l'idée une, que le substrat explique. Et ça, beaucoup de linguistes étaient encore assez fortement présents. Euh, par exemple, ça c'est plus ancien que Chabano, qui occupait la première, première chaire de linguistique romane dans l'État de Montpellier, disait, mais c'est, c'est, c'est bien simple, il y a donc un substrat aquitain que l'on connaît. Euh, par Jules César, vous savez, qui, dit, qui décrit la, la, la Gaule en disant qu'il y a la Garonne qui sépare les Aquitains des, des Gallis, des Gaulois. Bon, et, donc, et puis, il y a aussi des Belges. Donc, leur, les, les, les Belges, qui, qui, que, que cet auteur faisait descendre un peu plus bas que d'habitude, jusqu'à la Loire, explique le français. Euh, les Gaulois sont les Occitans et les Aquitains sont les Basques et les Gascons. Les Basques qui sont restés purement Aquitains, disons. Et puis, les Gascons qui sont des romans avec un substrat euh, aquitain euh, marqué. Euh, Donc cette idée du du, du substrat qui explique, en fin de compte, la la variation linguistique au niveau global. Et actuellement, je pense que l'idée de la variation linguistique euh, est plus, disons, typologique que tournée vers la question des origines, ce qui n'exclut pas cette question-là, mais qui en renouvelle l'approche. Par exemple, euh, dans les phénomènes... Reprenons les choses. Donc, le parcours donc, d'ouest, d'ouest en est consiste à dire, voilà, il y a un, le basque conservé à l'ouest qui explique ensuite par, par gradation euh, une variation par présence plus ou moins grande d'un substrat préhistorique qui, qui dans son, son opacité, paradoxalement, explique ce qui euh, est compliqué dans la partie romane euh, de, des, des Pyrénées. Euh, là, mon choix a été de partir d'est en ouest y compris dans, dans le début, avec l'idée que le nom même des Pyrénées fait allusion au... Je, 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 j'extrapole à partir de l'idée de, de Wartburg, euh, l'idée que les Pyrénées reprennent la notion de feu parce que, d'un point de vue grec, c'est un, c'est un amer, et éventuellement euh, des, des tours euh, de, de marquage de feu le long de la côte gauloise jusqu'aux Pyrénées, qui en était le, le point d'aboutissement. Donc les Pyrénées, pur en grec, c'est le feu, qui a laissé des traces linguistiques en Occitan par ailleurs, pouvait peut-être éventuellement à la, à la source des Pyrénées comme étant... Nous avons un, un, un point de vue grec. Alors, le mot Pyrénées est un mot d'origine grecque qui avait disparu dans les, les documents euh, médiévaux, qui n'est qui est réapparu qu'à, qu'à, qu'à la Renaissance, ou dans les textes, à partir des textes latins, mais les textes romans ne le connaissent pas. On parle les montagnes. Ce sont les montagnes qui ne sont pas innommées comme beaucoup de, de choses évidentes pour les, les locuteurs. Il faut de la distance pour nommer, spécifiquement. Et donc, c'est le cas des Pyrénées. Donc, partir de... Comme les Grecs partirent, ou comme les Romains, euh, qui sont, c'est intéressant de remarquer effectivement cette absence, absence des, de, 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 de Rome dans, dans le, la, la, l'ancien volume sur les Pyrénées, parce qu'effectivement, l'impasse sur la romanisation. Alors que la romanisation, du point de vue linguistique, c'est le fait de base, le fait euh, central. Les Pyrénées sont très largement romanes, et elles sont romanes, catalanes, puis occitanes, avec leur déclinaison languedocienne et gasconne. Et puis ensuite, elles sont basques. Elles, elles sont Mais euh, l'idée de partir euh, dans, dans un sens du, alors, de, de cette scission, avec, cette idée, avec ce phénomène intéressant, c'est qu'effectivement, au point de vue des, des frontières linguistiques, donc, euh, aussi bien le catalan euh, que le basque du, du côté ouest enjambe les Pyrénées, alors qu'il euh, y a un, un effet de frontière. Donc, les montagnes sont, sont ou ne sont pas des frontières. Dans les Alpes, ça n'en sont pas, clairement, mais dans les Pyrénées, ça n'en sont pas toujours, dans les parties extrêmes de la chaîne. Par contre, au centre, il y a un effet toujours relatif, parce qu'on des, 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 trouve des, 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 éventuellement des effets de, 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 de continuité avec, entre l'Aragonais et, et le Gascon, mais globalement... Euh, l'Occitan s'arrête à la, à, la, à, la, à la cime de la chaîne. Et que ce soit, donc, euh, et la cime de la chaîne, y compris avec sa partie aranaise, qui est du côté nord au point de vue, au point de vue géographique, même si elle est du, point, du côté sud, si on veut, du point de vue euh, politique euh, actuellement. Et donc, l'aranais est clairement euh, une forme de Gascon et donc une forme d'Occitan. Donc, c'est tout à fait... Alors, c'est, ce phénomène de, de, de limite est intéressant. Et euh, donc, la, essayer donc d'aborder euh, ces points de... Euh, euh, un point que j'essayais d'a- d'apporter aussi, bon, sur, sur la, donc la variation vue plus typologiquement que, que d'un point de vue euh, d'un point de vue, euh, chercher, la recherche cinématique des origines, autre élément me semble important, c'est que euh, le basque, effectivement, est un mystère parce que c'est une langue isolée, est, mais par ailleurs... Il n'est plus ni moins mystérieux qu'aucune langue. Il est complexe, parfois, du point de vue de ceux qui parlent une langue différente, il est ergatif, alors que les langues ne sont, sont pas ergatives, des choses de ce type-là. Mais, après tout, une langue ergative n'est pas plus compliquée à apprendre pour un être humain qu'une langue non ergative. C'est-à-dire qu'une langue qui marque différemment le, le sujet. Une langue nominative, comme sont nos langues, qui ont des, des, comme le latin, des, des, un sujet marqué, des, bon, d'une certaine manière. Mais, euh, en revanche... Euh, euh, ce, qui, c'est que, ce qui a changé depuis le, le, peut-être le, le volume précédent, ou ce point de vue-là, c'est que ce qui est un mystère, c'est l'indo-européen. À l'époque de ce euh, volume, on pensait en gros que l'indo-européen avait une vision assez, assez claire, l'idée des, des invasions indo-européennes, euh, qui apportait une langue nouvelle, un peu sur le modèle finalement de euh, l'indo-européen, euh, des, des, des invasions barbares, qui a s'en servir, en fait, des ou des folk des, des, des déplacements de peuples, de la, des, du, du, du 5e siècle, euh, qui servait un peu de modèle implicite à cette arrivée euh, de, de, de langues en, en Europe sur des substrats préhistoriques dont le basque était forcément un, un vestige. Actuellement, on s'interroge beaucoup sur l'inde-européen. Il y a plusieurs hypothèses, difficile de, de, de trancher complètement, mais la problématique est renouvelée. L'inde-européen est un problème aussi mystérieux que le basque. Donc il y a deux mystères qui se côtoient et qui peuvent effectivement échanger. Il est de savoir effectivement, selon les, comment on fait varier l'inde-européen, si on en fait une langue d'origine néolithique, comme le font certains, la question du basque se pose différemment. Et même certains veulent faire d'un européen une langue, même paléolithique, mais ça, c'est beaucoup plus discutable. Mais Déjà, si on renvoie l'indo-européen au, au, au néolithique, la question du basque se pose autrement. Donc, euh, voilà, sur ce, cette idée-là. Et le seul point que je veux ajouter pour terminer, à l'autre bout de, l'affaire de la chaîne, c'est que j'ai essayé de parler un petit peu de problèmes de vitalité. Et effectivement, c'est un peu abordé par euh, mes... Implicitement, on parle, C'est-à-dire, effectivement, déjà à l'époque du volume vein- précédent, les, les parlers locaux, traditionnels, sont, en, sont menacés, sont en danger. Mais là, actuellement, c'est, c'est plus que du danger, c'est de, 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 la, de la perdition. C'est-à-dire, effectivement, la transmission linguistique euh, par les, ceux qui ont reçu ces formes de langue locales euh, se fait, se fait euh, pratiquement, pratiquement pas. Et la vitalité, on voit très bien, sur la, quand on parle des situations, se fait par la vitalité globale de ces ces langues, et donc pas au niveau du parler local, mais au niveau de la langue. On voit très bien qu'au Pays basque, il y a une vitalité linguistique, y compris dans les transmissions des des variétés locales, parce que le basque globalement a un statut qui est est, est valorisé et valorisant, et qu'il y a un effet ensuite d'activation de de, de, de la transmission locale. De même, plus aussi, sur sur, sur le catalan, le statut global du catalan fait qu'il y a moins de, de, de... de fragilité immense du Catalan dans les Pyrénées-Orientales que pour l'Occitan, au sens, dans toutes ses variétés, et que l'Occitan est effectivement, dans ses transmissions de variétés locales, affectée par la, la faiblesse de son statut global de langue. Et donc là, il y a cette interaction euh, entre... Et bien, parce que c'est dans, en tant que, que langue, c'est dans, dans les écoles privées, ou, ou enfin, associatives ou publiques qui transmettent la langue qu'il y a une transmission qui se fait et qui peut éventuellement activer la transition familiale, la transition familiale par elle-même, dans ces formes locales strictes, ne se fait pas. Et après ça, effectivement, de l'articulation compliquée qu'il peut y avoir entre une forme locale et une forme, forme littéraires, et etc. Mais là, voilà, on pourra avoir un éclairage sur le, le, cette, cette question par Jean-François Courreau qui parlera de littérature.
1: Merci beaucoup pour cette synthèse, hélas, rapide, mais éclairante. Euh, dont la par... On va rester dans le domaine des, des langues et de la littérature. Euh, je passe la parole à Jean-François Courreau, qui est professeur de littérature occitane de la période moderne et contemporaine à Jean Jaurès, et qui a fait donc un chapitre consacré aux littératures pyrénéennes.
4: Merci. Moi, Je vais faire comme mes collègues. Je vais euh, vous remercier, Jean-François Soulet, de m'avoir invité à participer à ce volume. Également François Pic qui avait fait le lien. Mais je vais quand même rappeler, que, ou dire, expliquer que euh, je vous ai beaucoup détesté le temps que j'ai consacré à ce long chapitre qui m'a beaucoup occupé et qui a représenté une véritable... je crois que c'est Patrick qui a employé le mot de... Oula Un ordinateur est tombé <rire> Patrick a parlé de gageure et c'était en tout cas dans mon cas vraiment une gageure. Euh, trois domaines linguistiques, ce que Patrick a rappelé, euh, mille ans de littérature, euh, dans des formes extrêmement variées, et sachant que, pas plus que Patrick, je ne suis euh, bascologue, je ne parle pas de basque. Et ça représente quand même, on va dire, un tiers de la production culturelle de, euh, de ces mille ans, même si ce n'est pas sur la totalité de la, de la période. Alors, qu'est-ce qui, à la question que vous posez, qu'est-ce qui a changé depuis 1971 Je fais la même réponse que vous, tout. On savait bien qu'il existait de la littérature dans les Pyrénées, des littératures dans les Pyrénées à, aux époques antérieures, euh, mais on n'avait, euh, je crois, pas autant creusé euh, la question pour toutes ces littératures. Dans les trois domaines euh, linguistiques, culturels, il y a eu énormément de travaux qui ont été publiés depuis les années 80, 90. J'ai l'impression qu'il y en a encore plus depuis les années euh, 2000. On en sait infiniment plus sur les auteurs et les textes. Et on continue à en découvrir, pas plus plus tard qu'en 2003, on a découvert euh, chez un antiquaire à Madrid un un manuscrit dont on ignorait absolument euh, l'existence, écrit en basque, c'est des poèmes en basque, c'est aussi ce qu'on appelle un prosimètre, c'est-à-dire un texte mélangé entre prose et, euh, et vers. C'est, ça révolutionne complètement les connaissances euh, pour l'histoire de la littérature basque. On ne savait pas qu'on pouvait écrire des textes comme ça au milieu du XVIe siècle euh, dans la péninsule ibérique. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça sur euh, ces ces connaissances qui ont euh, progressé pour les textes, pour euh, les auteurs. Et euh, ce sur quoi j'ai voulu, moi, mettre l'accent dans ce chapitre, c'est un progrès qui est quantitatif, qui se situe à un autre niveau. Vous avez, eu, je crois, cité le nom de, de Mandrou, dont le prénom m'échappe. Euh, il y a eu, une, Robert, il y a eu une, une école historique, effectivement, qui faisait bien le départ entre une culture des élites, une culture savante, qui produit, pour ce qui est de la littérature, des textes élaborés, de factures euh, voilà, complexes, et une culture populaire, j'y mets euh, des guillemets, on n'y a pas toujours mis euh, des guillemets, qui serait, elle, le, le produit de, de classes euh, sociales euh, moins favorisées socioculturellement culturellement et euh, les deux étant relativement euh, étanches l'un par rapport à l'autre. Et là, ce sont les travaux des, des, anthropologues, des historiens et des anthropologues qui ont complètement renouvelé cette question, Parmi les historiens, c'est, euh, il n'est pas spécialement intéressé aux Pyrénées, mais il faut le mentionner, c'est Emmanuel Leroy-Ladurie. Et euh, pour ce qui est des Pyrénées et, et du Béarn, notamment, mais aussi du Pays Basque voisin et de la Bigorre, d'où je suis originaire, je glisse. glisse, euh, c'est euh, Christian D'Epla, qui était qui a beaucoup travaillé sur euh, l'Ancien Régime. Et là, euh, avec ces, ces progrès, on, on voit que les choses sont infiniment plus compliquées. Il n'y a pas une, d'un côté une littérature savante, de l'autre côté des formes culturelles populaires. Il y a des, un, 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 des échanges absolument permanents entre toutes les catégories de la la population et justement la langue locale, que ce soit l'occitan, le le basque ou ou le catalan, servent justement à établir ces euh, ces liens. On on produit de la culture pendant tous ces siècles euh, dans ces régions pyrénéennes à partir de, de modèles qui circulent dans les Pyrénées, qui circulent de haut en bas de la société, mais aussi à un niveau géographique. Les Pyrénées, pour le coup, ne sont pas une frontière du point de vue culturel, parce que ces modèles euh, circulent partout en Europe, et ils circulent entre les domaines euh, linguistiques. Et si on en reste euh, à la partie occidentale de la chaîne, entre le domaine basque, et le domaine euh, gascon, etc. il y a des individus toujours qui sont euh, capables de parler les deux langues, des, euh, des individus bilingues qui font office de passeurs. Euh, <coughs> Et les textes circulent et les modèles littéraires euh, circulent comme ça. Euh, ce bilinguisme, euh, du reste, n- ne me semble pas... Et là, je, j'ai lu ton chapitre, Patrick, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a toujours eu des, euh, des bilingues dans ces régions-là. Euh, tu dis qu'ils sont plutôt euh, côté basque, basque fond au départ, mais il y a eu aussi côté béarnais et, euh, et à Bayonne aussi. Euh, des, euh, des occitanophones qui connaissaient le, le basque. Et on a quelques textes comme ça, qui sont du, euh, plutôt du 18e en, ou première moitié du 19e, où on voit que le modèle de versification, ou, le, ou, le, ou, ou, ou parfois le texte de base qui se retrouve traduit en, en bernet, est un, un texte qui est basque à l'origine. Quoi. Donc voilà, j'ai voulu insister, moi, sur ces communications euh, d'un point de vue social, d'un point de vue euh, géographique. Euh, et j'ai fini mon chapitre sur un peu les mêmes interrogations que toi. Il existe en 2021 des auteurs qui écrivent en basque, en catalan, en occitan. Euh, pour qu'il y ait des auteurs, il faut qu'il y ait des lecteurs. Alors côté... Basque, côté catalan, il peut s'en trouver. Côté euh, occitan, écrire de la poésie. Alors déjà, la poésie, on ne la lit pas trop en 2021. Et euh, en occitan, c'est un autre défi hein, pour les auteurs. Ça pose des des questions. Mais il y a quelque chose qui assure la vitalité de la création culturelle euh, littéraire au sens large. Euh, En 2021, c'est la chanson. Le chant pyrénéen est une tradition ancienne qui n'est pas propre au Pyrénées, évidemment, qui prend des modalités particulières. Là, je pense euh, au chant polyphonique qu'on trouve au Pays Basque, au Béarn, en Bigorre et surtout toute une partie de la, de la chaîne. Et euh, il y a là un, un élément euh, culturel qui euh, assure une partie du, du dynamisme de la création contemporaine et peut-être euh, un élément qui p- peut favoriser une, une certaine survie pour cette euh, culture. Voilà.
1: Merci, M. Corot. Euh, donc, c'était Xavier Ravier qui avait travaillé notamment sur, euh, sur ces, ces champs, d'ailleurs, euh, qu'il avait recueillis, etc. Donc la parole va être euh, à François Pic. François Pic, donc, il est docteur de l'université de Vienne, en Autriche, et il est chargé de cours à la section d'Occitan de Jean Jaurès. Et il a eu le, l'initiative, euh, c'est mon ami Jean-François Le qui était archiviste à Foy, puis ensuite à Tarbes, qui m'a donné le nom de M. Pic, parce que je ne le connaissais pas. Il m'a dit, je vais t'indiquer quelqu'un qui va te, t'écrire un chapitre très original sur le patrimoine. Et donc... Euh, <rire> Je, j'ai contacté M. Pic qui a accepté. Et effectivement, c'est un chapitre que, qu'on ne pouvait pas écrire dans les années faire, si je peux dire, et qui est tout à fait nouveau. Il va nous dire pourquoi.
5: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais essayer d'être le plus bref possible. Sur un chapitre qui demanderait à, à la fois bien plus de temps et bien plus de pages qu'il ne m'en était offerte dans, le, dans l'ouvrage collectif pour être exposé, tant c'est un sujet euh, extrêmement touffu, extrêmement dense et extrêmement neuf à la fois. En effet, en 74, dans l'ouvrage de Taillefer, il ne pouvait pas être traité de ce sujet-là. Certes, la matière traitée existait en elle-même, mais le concept même de patrimoine n'existait pas sous la forme que l'on connaît et que l'on vit actuellement, c'était à l'époque le patrimoine était uniquement l'affaire des notaires et des banquiers. C'était une sphère essentiellement de transmission de biens familiales, avec déjà cette notion de biens, cette notion de choses à transmettre. Mais vous vous en souvenez tous, à partir de la fin des années 70, Et plus précisément au cours de l'année 1980, qui en France avait été instituée par le ministère de la Culture, année du patrimoine, avec un grand P majuscule pour la première fois. Donc à partir de cette année-là, tout le monde, public compris, spécialiste de toute matière et public, se sont intéressés, se sont attachés, euh, sont devenus curieux de cet objet à transmettre, c'est-à-dire tout le monde savait, euh, tout le monde vivait au milieu d'espaces extrêmement riches, riches d'histoire, riches de nature, riches de pierres, de géologie, riches de langues, riches de littérature, mais euh, nous n'en avions pas, semble-t-il, à l'exception de quelques spécialistes, et j'y reviendrai. Le public n'avait pas cette approche et ce euh, cette Connaissance et peut-être même ce respect, mais surtout cette connaissance du patrimoine en tant que tel. Une quantité de spécialistes depuis des siècles, hein, euh, d'érudits, d'historiens, de collectionneurs, euh, de bibliophiles, euh, de conservateurs de musées, d'archivistes, quantité de spécialistes euh, s'intéressaient à ces matières-là. Mais personne ne l'a partagé véritablement. Personne n'avait conscience de la nécessité de la transmettre. Il existait certes, depuis la fin du XVIIIe siècle, quantité de lieux publics ou privés, et j'insiste sur le privé, qui a joué un rôle considérable pendant des siècles et continue de le jouer, bien sûr, sur la transmission du patrimoine. Mais il n'y avait pas euh, l'intérêt que l'on y porte et les moyens que l'on y met désormais, moyens y compris de de recherche et de connaissances. C'est-à-dire, à à partir de ces années 80, et ce n'est pas un hasard, l'université et le monde de la recherche a vu se développer ou a vu s'appliquer à ces champs de recherche des techniques qui, autrefois, étaient euh, je veux dire, beaucoup plus réservées à des champs de sciences de sciences dures comme l'on disait. Et les sciences humaines ont pu bénéficier de toutes ces technologies euh, qui servent maintenant l'histoire, mais aussi la littérature. On ne lit plus euh, les manuscrits, ou euh, comme on les lisait, euh, il y a une quarantaine d'années. Euh, on n'aborde plus du tout les euh, les supports, quelle que soit leur matière, pierre, bois, métal, papier, etc., on les aborde depuis un demi-siècle à peine d'une manière beaucoup plus scientifique, beaucoup plus approfondie, donc on maîtrise beaucoup plus le contenu de tous ces supports qu'on ne pouvait le faire auparavant. Et c'est donc sur les Pyrénées qui, comme je le suggérais à l'instant, avaient déjà quantité de spécialistes d'observateurs. Depuis trois à quatre siècles, les Pyrénées étaient un lieu extrêmement visité. Des dessinateurs, des peintres, des photographes, des. Je veux dire, tout le monde venait pour découvrir les Pyrénées et en emporter des traces, en emporter donc des traces de ce patrimoine naturel, euh, esthétique, etc., mais il n'y avait pas encore cette préoccupation qui maintenant ont fait que les éditeurs comme Kern euh, publient s'attachent, il existe des éditeurs qui s'attachent intégralement à euh, qui consacrent la totalité de leur catalogue à un espace aussi particulier que les Pyrénées. Il n'y en est pas, si on regarde bien, il n'en est pas d'aussi spécifique sur les Alpes. Euh, étudiant les Alpes du Nord au sud des Alpes, ou du Nord à la Méditerranée. Les Pyrénées bénéficient, effectivement, et c'est, ça n'est pas nouveau, je le répète, bénéficient d'un regard qui s'est extraordinairement développé, et c'est la raison pour laquelle un patrimoine, un chapitre sur le patrimoine semblait je veux dire, évident euh, aux éditeurs et aux, aux organisateurs de ce volume, c'est que le regard s'est approfondi, le regard a changé et donc euh, la matière pyrénéenne a comment dire, un avenir, euh, je veux dire, à la fois son passé euh, n'a plus à craindre euh, toutes les péripéties euh, que l'on peut évoquer par exemple au sujet euh, des monuments ou de la langue, euh, ce patrimoine est désormais largement sauvegardé connue grâce à tous les spécialistes, et diffusée, partagée avec le public. Voilà, c'était un peu la, la nouveauté que l'on souhaitait donner à travers ce, ce chapitre. Merci beaucoup.
1: Euh, en conclusion, et avant de vous donner la parole, euh, je voudrais dire simplement, bon, d'abord, euh, rendre hommage à l'éditeur Kern, euh, c'est un ouvrage magnifique, je ne parle pas de, du contenu, du, je parle de la forme, très bel ouvrage, hein. et il a fait un gros, gros effort, la graphiste notamment de Kern, il y a son nom à la fin, elle le mérite, Bérangère, Duprat, euh, donc un très un très bel effort. Euh, simplement, je veux terminer, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, donc c'est à titre de frustration, pour le chapitre de, sur la société. Qu'est-ce qui a pu changer en 50 ans Je termine là-dessus. Euh, parce que c'est quand même souvent, on accepte que par exemple pour la datation des forêts, tout ça, il y a eu des progrès. Mais après, euh, la question, c'est quand même pour la description de la société pyrénéenne, j'ai fait allusion tout à l'heure pour certains aspects, la femme ou tout ça. Mais il y a un aspect qui est encore plus net. Il y a 50 ans, quand... Euh, Bartholomé Benassar écrit le chapitre sur les mentalités, le chapitre que j'ai repris cette fois-ci. Euh, le mot « dissidence » n'apparaît pratiquement pas. Bon. Depuis, on est trois, trois chercheurs qui, sans se connaître. Hein, c'est-à-dire, il y a eu Michel Brunet qui a étudié dans les Pyrénées-Orientales, surtout la chaîne donc à partie Est, Christian Thibon, le pays de Sceaux, Et moi-même, pour l'ensemble de la chaîne, nous nous sommes lancés dans dans une étude. On ne savait pas où on allait aboutir. Et on a abouti à peu près à la même approche, au même phénomène qui était peu connu. C'est l'affirmation, la naissance d'un désaccord au sein de la société populaire pyrénéenne qui l'a conduit à inventer des formes de de, de protestation. qu'on peut appeler le t- dissidence. C'est très important parce qu'on assiste au 19e siècle à la naissance d'une société civile. Jusqu'à présent, vous savez, à l'école, on nous apprend qu'il y a... Une élite qui, peu à peu, après le pouvoir absolu de l'Ancien Régime, peu à peu, au cours du 19e acquiert donc les droits à participer à la démocratie, etc., bon, à la République. On nous parle de cette élite. Mais on oublie la société civile dont on parle beaucoup aujourd'hui. Eh bien là, dans les Pyrénées, sans doute ailleurs, mais dans les Pyrénées, on peut bien le mesurer, on assiste à la naissance d'une société civile. Et ce qui Je n'en avais aucune idée en écrivant en 71. Alors que là, bien sûr, on a pu, j'ai pu me référer à tout cela. Vous avez la parole euh, si vous avez des questions à poser à, aux, aux personnalités présentes. Aux... Et voilà. Oui Oui, oui. Il y, en a, il y en a un qui va marcher, vous pensez Oui, bon, d'accord.
5: Je, je voulais juste savoir s'il y avait un chapitre concernant les représentations des Pyrénées ou quelle image on a des Pyrénées, que ce soit dans les Pyrénées mêmes, ou vu de Paris ou d'un office du tourisme quelconque euh, ailleurs ou en Europe. Ah
1: mince, euh. on a oublié complètement d'en parler. Non, je, plais, je plaisante. Hein, euh, et ou dans euh, le cinéma,
5: par exemple euh,
1: euh, alors le cinéma, là vous avez raison, je ne plaisante plus parce que aurait pu y avoir effectivement. Euh, moi j'ai mis pour la guerre des demoiselles le l'affiche du film de Niché qui, qui parle très bien de, de cette guerre des demoiselles. Mais pour répondre sérieusement donc à votre question, oui, on a fait appel donc... Euh, à Serge Brifaux, qui a enseigné un moment à Jean Jaurès et qui a été ensuite à Bordeaux. Il, est, euh, il a été directeur, maintenant il est enseignant à l'Institut du Paysage à Bordeaux. Donc il est spécialiste du paysage. C'est à lui qu'on a demandé donc, de revenir sur la découverte des Pyrénées. Et euh, il a, vous verrez, il y a tout un chapitre, hein, euh, pas facile, hein, euh, euh, à lire, euh, parce qu'il conceptualise beaucoup, euh, et, bon euh, mais qui est lumineux quand même, quand on prend la peine de le lire et, ou de le relire. Euh, il montre très bien que la, l'attrait pour les Pyrénées, c'est pas, euh, si vous voulez, la, d'après lui, l'attrait pour une réalité, c'est pas la découverte, comme on disait, d'un seul coup, l'attrait pour la montagne et tout ce que ça représentait à partir du XVIIIe siècle. C'est la construction mentale d'un paysage. Ça veut dire donc que dans la construction de ce paysage, selon Briffaut, il y a bien sûr la réalité. La construction n'est pas de rien. Mais il y a surtout euh, toutes les structures mentales de l'époque euh, qui interviennent. Et c'est une... il en fait une description très neuve. Deuxièmement, il montre que, contrairement à ce qu'on croyait, à ce que j'ai écrit moi-même dans d'autres livres, que... Euh, Jusqu'au XVIIIe, on disait en gros, les Pyrénées font horreur, font peur, etc. Et à partir de la fin du XVIIIe et surtout au XIXe, on les découvre comme des laboratoires, comme ensuite... Bon. Euh, il dit c'est ce n'est pas faux, mais on ne peut pas en rester à cette chronologie-là. Déjà au XVIe siècle, quand on regarde dans le détail certains textes, et ça, on, ça montre que la montagne pyrénéenne est déjà bien considéré si je peux dire par certains d'autre part euh, la crainte l'horreur et tout ça perdurent beaucoup plus longtemps fin 19e et même encore au début du 20e voilà mais il y a un beau chapitre de faits oui. oh,
6: bonjour À la différence de précédents intervenants, j'ai eu la chance d'avoir le le livre entre les mains depuis quatre semaines. Et je dois dire qu'il m'a pris beaucoup de temps depuis lors. J'ai trouvé un grand intérêt. Et comme géographe, j'ai commencé par faire ce que font tous les géographes. J'ai regardé les cartes. Et sur ces cartes, la plupart du temps, j'ai vu des lignes de petits points noirs qui traversaient les Pyrénées d'Est en Ouest. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un déséquilibre très fort entre ce que vous aviez tous les uns et les autres tenté de faire, d'apporter des informations sur les périodes et sur les questions dont vous êtes des spécialistes. Et il y avait un fort déséquilibre entre ce que du côté français on pouvait raconter et ce qu'il aurait peut-être fallu faire aussi du côté espagnol. Alors évidemment, ce n'est pas un reproche que je ne fais ni aux auteurs ni à l'éditeur, mais ça nous fait regretter tout de même que, en parallèle, dans le sud des Pyrénées, on n'ait pas quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous avez fait et qui aurait complété la vision que l'on peut avoir de la chaîne. Euh, et là, je, je, je crois que c'est un regret que François Taillefer avait déjà exprimé lorsqu'il est venu présenter son ouvrage il y a 50 ans. C'est un peu étonnant, 50 ans après, de toujours, malgré les progrès de la construction européenne, de toujours renouveler ses regrets. Ton,
1: ta remarque, euh, c'est donc Gabriel Weisberg, qui vient de s'exprimer, géographe, connu. Ta remarque, Gabriel, est tout à fait fondée. Et je vais pas... C'est, c'est anormal et regrettable qu'un ouvrage sur les Pyrénées... Ne s'intéresse pas à l'ensemble Pyrénéen. Bon, euh, c'est évident. C'est, c'est la faiblesse majeure d'un tel ouvrage. Hein. Donc, c'est, mais ce n'est pas parce qu'on a, on l'assume hein, que c'est clair qu'on on se donne de bonnes raisons. Euh, alors, euh, en, en donnant un peu le, quelques lignes à tous les collaborateurs au départ pour leur dire, euh, pour les cadrer un petit peu. Hein, bon, euh, je dis ce, cet ouvrage ne portera pas sur le versant espagnol. Nous le regrettons, hein, mais euh, nous n'avons pas suffisamment d'informations, de, d'études semblables pour tous les sujets. Euh, et bon, donc, euh, mais il est évident qu'on ne peut pas parler du versant français sans faire de référence presque constante au versant espagnol. Donc c'était assez contradictoire. Et d'ailleurs, les collaborateurs, ne m'ont pas écouté, et moi, je ne me suis pas écouté non plus, pour mon chapitre, c'est-à-dire que nous avons puisé, euh, évidemment, euh, sur le verset espagnol. Quand nous connaissions les travaux, sur un domaine tout à fait, bien sûr, mineur, la sorcellerie, euh, grâce à des travaux faits par Angèle, le le nom m'échappe, un... un, un, comment dirais-je... Un spécialiste, donc un anthropologue spécialiste de Saragosse, qui a fait une étude, une thèse sur la sorcellerie dans en Aragon. Eh bien, j'ai pu puiser beaucoup de choses. Euh, les sorcières, évidemment, elles connaissaient pas la frontière pyrénéenne. Elles prenaient avec un balai et elles allaient faire sabbat sur le plateau de l'Anne-Meusanne, des sorcières espagnoles, etc. Donc, il y avait déjà une communauté. Et pour tout, pareil. Alors... Maintenant, cela dit, les regrets exprimés, qui ne sont pas des larmes de crocodile, qui sont sincères, comment, 50 ans après, tu as raison, Gabriel, de dire qu'il n'y a eu pratiquement aucun progrès Je dirais même que ça s'est encore plus figé. Parce qu'il y a 50 ans, il y avait des embryons de... euh, Comment dirais-je D'abord, de centres pyrénéens. Moi j'avais travaillé par exemple avec l'Andorre, le centre du travail à l'Andorre, là, et il y avait un, un, sur la famille, dans les Pyrénées, des travaux qui étaient financés par l'Europe à cette époque. Donc il semblait, peut-être à l'Andorre, qu'il y aurait un centre pyrénéen qui se créerait, un centre scientifique. Bon, il y a eu à Raqqa, par exemple, euh, quelque chose qui s'est créé aussi d'intéressant. Mais sur le versant français, par exemple... Les, les, l'étude des Pyrénées est totalement dispersée dans les différentes universités. Les béarnais ne s'intéressent que <rire> aux Pyrénées béarnaises, etc., etc. Il y a eu aussi en 71, il y avait eu la création d'un institut d'études anthropologiques par Jacques Ruffier. Vous savez, c'était au départ, euh, on voulait, c'était dans, pour les Basques, euh, savoir si. Voilà quel était le groupe sanguin, tout ça. Mais ça s'était élargi, c'était intéressant. Il y avait des historiens, il y avait des linguistes, tout ça. Des anthropologues, absolument. Bon, tout ça a disparu. Aujourd'hui, il y a peu de chercheurs qui travaillent euh, sur les Pyrénées en tant que Pyrénées, du côté français. Et du côté espagnol, eh bien, on s'ignore toujours. hein. Euh, euh, Les traductions... Quand je, j'en parle avec Kéré, M. Kérebel, le directeur de Kern, je dis mais tu pourrais pas tra- les traductions coûtent très cher parce que c'est, c'est cher une traduction donc il y a très peu d'ouvrages traduits alors il y a quelques tentatives il y a par exemple un festival du livre euh, à aro et à Oeska euh, de commun mais enfin ça ne va pas loin et c'est une grosse grosse lacune c'est évident évident Oui, oui, ça, oui, et je vais même essayer de ne pas vous en donner trop, parce que... <rire> bon, comme... Oui. Alors, j'ai parlé de, euh, de désaccord. et Le mot dissidence, vous savez, si on revient à l'étymologie au latin, c'est... Euh, je suis en désaccord avec vous, donc je m'assois à côté. Ça ne veut pas dire que je vous étrangle ou que vous m'étranglez. Donc, ce n'est pas nécessairement violent. C'est l'expression d'un désaccord. Mais... Voilà, qui peut prendre quand même différentes formes. Hein. Euh, euh, alors euh, bon, la, la forme la plus connue, mais c'est pas la seule, hein, euh, c'est p- par exemple la guerre des demoiselles. Donc le code forestier est imposé au, dans le premier quart du 19e siècle. C'est une catastrophe pour tous les Pyrénéens, notamment pour les Ariégeois, que ce soit les gens du Couseran ou les pays, les pays de foi, parce qu'il y avait une complémentarité. Donc ils sont euh, réduits à la misère si on applique... Euh, parce qu'il faut rappeler que dans les forêts... On envoyait les troupeaux hein, aux saisons. Tous les troupeaux, hein, moutons, euh, euh, cochons, etc. Donc, pour quelqu'un, pour les Pyrénéens qui avaient des toutes petites propriétés, de 3-4 hectares parfois, ils vivaient avec les communaux et avec ces pâturages-là. Leur interdire, et d'une manière draconienne, c'était la misère. Donc, que faire Nous sommes en 1830. Euh, aujourd'hui, euh, on, on agiterait les syndicats, les journaux, les hommes politiques. Bon, tout ça est interdit, les syndicats en tout cas. Bon, euh, les hommes politiques ne s'intéressent pas du tout à ça. Donc, les Pyrénéens inventent, retrouvent une forme mi-ludique, euh, mi-violente, qui est d'aller en forêt. Par groupe, quand même, bien structurés, avec des capitaines, et habillés, vous le savez, avec des. Ce sont des hommes, la plupart du temps, habillés avec des robes de femmes, c'est pour ça qu'on les appelle des demoiselles, grimées, avec des cornes, et ils vont surtout effrayer, effrayer les gardes forestiers, les maîtres de forge, et tous ceux qui vivent là. Et ça réussit, puisque le mouvement commence en 1830 et ne s'éteindra totalement qu'en 1870. On en voit des régiments entiers. Je faisais allusion au film de Niché, justement, « La guerre des demoiselles », qui raconte très bien la chose. Donc, bon, ça, c'est une forme parmi d'autres. Euh, mais il y en a d'autres. Par exemple, les, les vêtements qu'on appelle aujourd'hui folkloriques, hein, que nous admirons lors des fêtes, mettons, en vallée de bêtes mal, vous savez, avec les, les galoches, là, qui remontent, toutes ces couleurs... bien, une Américaine a fait une thèse, il y a 30 ans environ où elle émet l'hypothèse et très bien argumentée que ces costumes dits folkloriques aujourd'hui, ces costumes du dimanche, ont été surtout créés au XIXe siècle. Avant, il y avait des rubans, des choses comme ça, des, peut-être la forme des rabots qui distinguaient, mais pas plus. Là, on crée pour affirmer son identité. Donc euh, voilà. Euh, il faut regarder de très près le parler aussi. Parce qu'on euh, on, on a des quelques statistiques, on voit progression du français, notamment chez les hommes. Et puis après, ça retombe au XIXe siècle à un moment donné. Hein. Euh, donc il peut y avoir là aussi une résistance. Après, il y a des résistances encore plus violentes, comme au service militaire. Les quatre départements de France où l'insoumission est la plus forte durant tout le XIXe, ce sont des départements pyrénéens, au moins deux. Voilà. J'arrête parce que c'est mon mon dada. Alors bon. Autre question.
5: À à propos de vêtements, puisque nous évoquions à l'instant une toute petite parenthèse, parce que c'est une chose qui m'est arrivée il y a quelques jours à peine, c'est de découvrir à quel point... Euh, ce ces vêtements cette ce patrimoine vestimentaire traditionnel folklorique pyrénéen peut être vivant je vous suggère d'aller visiter jusqu'au mois de janvier prochain une extraordinaire exposition euh, au musée basque de Bayonne qui est un de ces lieux merveilleux comme pouvait l'être à une certaine époque où le redevient le musée pyrénéen de Lourdes ou le musée du Castillet à Perpignan. C'est-à-dire des lieux qui vous montrent que ce patrimoine est toujours extraordinairement vivant. Et le costume, le costume basque, tant du nord comme du sud, est d'une vivacité extraordinaire. Le nombre de de spécialistes de de mode, de créateurs de mode contemporaine s'inspirant des motifs utilisant les matériaux euh, et travaillant, créant et fabriquant industriellement leurs tissus sur place, ce qui est quand même tout à fait étonnant, est extrêmement abondant. Et l'exposition du musée basque le rend merveilleusement.
1: Merci. D'ailleurs, dans son chapitre, M. Pic fait l'inventaire de tous les musées des Pyrénées, de, des bibliothèques, des lieux qui conservent, etc. cest en ce sens que son chapitre est bien original. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations, d'autres reproches, d'autres. Les reproches, on n'a plus le temps maintenant. Mais après. <rire> oui. Ça peut... Bon, donc on. Oui, monsieur. Je une petite question au géologue. Ah. ah. De la respiration des...
2: Vaste question qui qui ne sera pas résolue ce soir. Tranquillisez-vous, rassurez-vous. Alors, je vous donne un point de vue de géologue. Je ne suis pas spécialiste du réchauffement climatique. Mais la respiration de la planète nous démontre que euh, l'évolution du climat est cyclique. Bien avant la présence de l'homme sur Terre, il y avait des périodes chaudes où l'océan mondial montait et des périodes plus froides où une grande partie de euh, l'eau se cristallisait au niveau des pôles. Et euh, actuellement, nous sommes au milieu du guet. Nous sommes au milieu du guet à diverses échelles. A l'échelle de la tectonique des plaques, nous sommes à une période où, après s'être dispersés, éloignées les unes des autres, les plaques se stabilisent avant de se rapprocher de nouveau. Et la prochaine pangée aura lieu, on le sait, autour du pôle Nord. Et elle s'appelle même Amasia. Cette nouvelle Donc, euh, le climat s'est réchauffé ou refroidi périodiquement à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire à à l'échelle des millions d'années. Et n'oublions pas que l'homme vit sur Terre en tant qu'homo sapiens depuis 2700 ou 2800 ans. C'est rien du tout à l'échelle des temps géologiques. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, nous en tant qu'humains, nous ne pouvons rien à cette, pour lutter contre cette respiration à grande échelle. Maintenant à l'échelle humaine, tout à l'heure mon collègue a parlé d'anthropocène. Ça c'est une notion qui à nous géologues nous gêne beaucoup. Nous gêne beaucoup parce que c'est une ère, et comme toutes les aires géologiques, il faut qu'elle ait un début. Et on ne sait pas quand est-ce que cet Anthropocène a débuté. Mais à, à l'échelle donc humaine, il est évident que les activités humaines constituent un facteur qui s'ajoute aux facteurs géologiques et qui ont tendance à accélérer les processus. Et au train où vont les choses actuellement, il y a tout lieu d'être inquiet. N'oubliez pas que lorsque les glaces de l'Antarctique auront totalement fondu, l'océan mondial sera monté de 70 mètres. Voilà.
1: Malgré les paroles savantes de Monsieur Canero, moi je veux terminer sur une note optimiste en vous donnant rendez-vous pour une nouvelle édition dans 50 ans de l'ouvrage sur les Pyrénées. Au revoir.
0: Il s'agissait de Jean-François Soulet, auteur de l'ouvrage « Les Pyrénées, état des lieux » aux éditions Kern, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche samedi 6 novembre 2021. Jean-François Soulet est aussi l'auteur de quatre romans dont Errance parut également aux éditions Kern. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.